0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогие друзья, привет вас! Я счастливо рады нашей встрече в программе «Надия для света». В наших передачах мы продолжаем исследовать тему под загальною названием «Иисус, ты моё жизнь». Христос хочет привести своих последователей до відродження таким чином, каким Он привел до відродження Закхея. Христос не сказал Закхею, Слухай, Закхей!» Ты злодей и поступаешь плохо. Я готов позволить тебе принять меня в твоем доме, але раньше я хочу, чтобы ты публично зізнався у своих грехах и повернув все, что незаконно забрал у людей. Думаю, что Натоп ожидал чего-то подобного, но Иисус не сделал так. В особистості Христа есть что-то чудове. Грішники завжди відчували по відношенню до себе любов і те, що вони прийняті Христом. Чи означає це, що Ісус підтримував їх помилковий спосіб життя? Звичайно, що ні. Він змінював їх життя. Христос ніколи не змушував людей відчувати себе грішниками. Он никогда не нападав на них Чтобы пробудить в них желание измениться. Давайте посмотрим на поведение Закхея Что он сделал? Спустившись с дерева, он сказал Дякую, Господи, что ты згадав про меня Николи не смогу отдячитись Тебе за то, те, что ты пометил меня Серед такой кількості людей Господи, теперь Почекай трохи, дозволь мне Пойти и подготовить свой будинок. «Там все не є в порядке. Дозволь мне сначала навести порядок, прибрать, организовать хороший прием, а потом я прийду за тобою, и мы разом уйдем в мой дом». Так сказал Закей. «Ни». «А почему нет? Если бы мы могли прибрати будинок без Христа, мы бы не мали потребу в ньому. Тут открывается чудовая истина про виправдання и освящение через веру. Это Бог очищает жизнь, Он наводит порядок, Он выправляет. Не треба дякувати Богу за прощання лише для того, щоб ми відразу ж взятися за вирішення своїх проблем власними силами. Що зробив захей Думаю. Вхопився за руку Христа, чтобы не его його десь у натопі. захей був самотньою людиною, відкинутим суспільством. Він мав потребу в тому, чтобы хто-небудь відновив в ньому почуття людської гідності, йому була протягнута рука любові, і він. Ухопився за неї, незважаючи на то, що був митаним злодієм і грішником. Натов був незадоволений поведінкою Христа. Можливо, люди думали, нам здавалося, что Он Мессия, але замість того, чтобы засуджувати грішників, він приймає їх і спілкується з ними. «Чи замислилися вы над том, что живучи на земле, Иисус Христос никогда не засуджував духовно впавших злодіїв повий?» У тих редких случаях, когда Иисус висловлював засудження, оно было звернене именно до тех, кто считал, что в их жизни все гаразд, кто считал себя хранителями веры, взорцем для наследования». Я безмірно благодарен Богу, что Иисус Христос пришел в этот мир найти загубленных, что гинуть, грешных, тех, кто втомився бороться, постоянно терплячи поразки. Якщо вы такая людина, радійте и дякуйте Богові, бо Він Он заради вас. Он шукав вас. неважливо, де где вы были, где ховалися, куда текали. Одного разу голос Божий досягне вас и покличе по имени. Можливо, это происходит прямо сейчас, когда вы слушаете эту передачу. Вы тримтите сидя на гілках своего дерева. Вы чувствуете себя недоленными, засмученными, разочарованными. Вы считаете, что вам никогда не досягти перемоги. Тогда слушайте голос учителя, который обратится непосредственно до вас. «Я люблю тебя! Ты, дорогий мне, спускайся! Я хочу быть рядом с тобой, хочу уйти у Твоє жизнь и расставить все на свои места». Хочу очистить те, что повинно быть чистым, освятить те, что повинно быть святым, все привести в порядок и дать тебе мир. Посмотрите на Христа и Закхея. Жодного слова. Они просто шли поруч, рука об руку. И любовь наповнила життя митаря. Поки они шли вместе, жизнь Христа, его сила, его перемога передавались несчастной людині, пробуживая в ньому желание измениться. А потом, дома за обедом, Захей устав и сказал, «Господи, половину маятки свого я отдам ось убогим, а когда кого скривдив був чим, вернув четверо». Это неминучий результат жизни с Христом. Неможливо жить с Богом и одновременно жить в греху. Это несумісні вещи. Поряд с праведностью греху не имеет у Христе мы стаємо праведными перед Богом, в ньому мы знаходимо свободу, стаємо переможцями, и то, что раніше здавалося очень важким, теперь стає природнім, подобно до того, як дерево приносить зрілий плід у свій час, яким Незвичайним был той день. Вранці Закхей відчував себя самотню, розщарованою, порожньою людиною, не зважаючи на своє благополучне, соціальне і фінансове становище. Увечорі ж більш счастливой людини ніж Закхей, не було у всі окрузі. Він був перемінений Христом. За Кею були знайомі обидві сторони життя. Вечей и надея, поражнеча и повнота, печаль и радость, засудження и прощение, поразка и перемога. Теперь он с уверенностью мог сказать «Иисус, ты моё життя». Учні Христа прожили поруч с ним три с половиной роки, и за цей час достигли численних перемогу в своем жизни. Вони на власному досвіді переконалися, що поряд с не можуть існувати гріховні діяння. У дев'ятому розділі Евангелії від Марка викладений важливий урок, що відкриває велику істину, яку необхідно зрозуміти, і прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі? И молчали они, сперечалися, бо потому что в дороге кто-то наибольший. Иисус вместе с учнями прямывал к Капернауму, але по дороге учни навык відстали отстали від от учителя. Иисус обернулся и з с каким пожвавлением они разговаривают. Тогда он хід, вход, чтобы посмотреть, не дождят вони його. его. Але, вони пошли ще повільніше. Было очевидно, что зараз вони совсем не прагнули до спілкування с Христом. Прийшовши на місце, Иисус спитав їх про що ж ви меркували в дорозі. Учні мовчали, тому що по дорозі вони сперечалися про те, хто з них найбільший. Дорогі друзі, це сумний урок для нас. В серцях учнів гнездился гріх. Який мучил их и який є корнем всіх гріхів, вони піддалися гріху гордості. На своєму досвіді вони дізналися, що коли знаходяться поруч з Христом, коли підтримують безперервний зв'язок з Ним, то для гордості у їх серці не знайдеться місця, праведність і гріх не можуть існувати разом, але гріх часто виглядає привабливым и захоплюючим, И сначала он приносил учням задоволення, хотя потом залишав гіркоту вини и поразки. Грех гордости был для них такой привабливый, что у них даже появилось желание здійснити его. Но перш ніж это сталося, они отдалились от від Иисуса. Зауважте. Людина никогда не грешит раптово. Сначала она отходит от від Христа, прерывает связь с ним. Если следует греха смерть, то когда она настанет для ученых, после того, как они посперечалися про те, кто из них должен считаться більшим, или после того, как они отдалились от від Христа? Мои друзья, великая драма жизни полягає не только у здійсненні помилок, Трагедия корнится в том, что мы отдаляемся от від Христа. А наши помилки — это всего лишь наслідок отделения от від Него. Если бы мы поддерживали бесперервный связок с Богом, для греха не залишилося бы місця, Чи можем мы иногда впасти, поддерживая бесперервный зв'язок с Христом? Звичайно, Конечно, нет. Ні. Перш, ніж впасти – мы отдаляемся от від того, кто способен утримати нас от падения. Если в христианском жизни мы и должны за что-то, то как за то, чтобы не отдаляться от від Христа. Тому, что в той момент, когда это происходит, мы відокремлюємося от від праведности и стаем неправедными результатом чого рано чи поздно станет здействие греховных причинков. Ось почему Сатана весь час Намагається відвернути увагу людей от Спасителя и тем самым перешкодити їхньому спілкуванню і єднанню з Христом. Він прагне направити наші думки на митєві задоволення, життя від турботи та негаразди, недоліки інших людей, на нашу недосконалість. Не следует зосереджуватися на себе и віддаватися страху и тревожным думкам щодо нашего спасения. Все это отводит нас от джерела силы. Доверьте своє життя Богу и надейтесь на Него. Говорите и думайте про Иисуса. Если вы находитесь в Его руках, то все подолаете силою полюбившего вас. Мы продолжим исследование этой темы в наших следующих передачах. Шановные радіослухачі, запрошую приглашаю вас відвідати наши богослужения, которые проходят что субботой в вашем месте с 10 утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0830-2020. Я прощаюсь с вами до следующей встречи и желаю вам не вагатись, а прийти до Иисусу сьогодні такими, как вы есть. Вы слушали передачу «Надия для света». Мы будем рады следующей встречи с вами. Для лучшего понимания Святого Писания пропонуємо вам библейные уроки под названием «Дивовижные факты». Вы можете отримати их, зателефонувавши за номером 08302020. 30 20, 20 Нехай благословить вас Бог и наполнит сердце надея и миром.